0: 地球大炮。随着各大陆资源的枯竭和环境的恶化，世界把目光投向南极洲。南美突然崛起的两大强国，在世界政治格局中取得了与他们在足球场上同样的地位，使得南极条约成为一纸空文。但人类的理智在另一方面取得了胜利。全球彻底销毁核武器的最后进程开始了。随着全球无核化的实现，人类对南极大陆的争夺变得安全了一些。新固态。走在这个巨洞中，沈华北如同置身于没有星光的夜空下的黑暗平原上，脚下在核爆的高温中融化的岩石已经冷却凝固。仍有强劲的热力透过隔热靴底，使脚板出汗。远处洞壁上还没有冷却的部分，在黑暗中发着刚能看到的红光，如同这黑暗平原尽头的朦胧晨曦。沈华北的左边走着他的妻子赵文佳，前面是他们八岁的儿子沈渊。这孩子在笨重的防辐射服中仍蹦蹦跳跳。在他们周围是联合国核查组的人员，他们密封服头盔上的头灯在黑暗中射出许多道长长的光柱。全球核武器的最后销毁采用两种方式：拆卸和地下核爆炸。这是位于中国的地下爆炸销毁点之一。核查组组长凯文斯基从后面赶上来。他的头灯在洞底投下前面三人晃动的长影子。沈博士，你怎么把一家子都带来了？这里可不是郊游的好去处哦。沈华北停下脚步，等着这位俄罗斯物理学家赶上来。我妻子是销毁行动指挥中心的地质工程师，至于儿子，我想他喜欢这种地方。我们的儿子总是对怪异和极端的东西着迷。赵文佳对丈夫说：“透过防辐射面罩，沈华北看到了他脸上忧虑的表情。”小男孩在前面手舞足蹈地说：“这个洞开始时只有菜窖这么大点呢，两次就给炸成这么大了。想想原子弹的火球，像个被埋在地下的娃娃，哭啊，叫啊，蹬啊，踹呀、啊，真的很有趣呢。”沈华北和赵文佳交换了一下眼色。前者面露微笑，后者的脸上忧虑又加深了一些。孩子，这次是八个娃娃。凯文斯基笑着对沈一湾说，然后转向沈华北：“沈博士，这正是我现在想要同您谈的。这次销毁的是八颗巨浪型潜射导弹的弹头，每颗当量十万吨级。这八颗核弹放在一个架子上，呈正立方体布置。”有什么问题吗？起爆前，我从监视器中清楚地看到，在这个由核弹头构成的立方体正中，还有一个白色的球体。沈华北再次停住脚步，看着凯文斯基说：“博士，销毁条约规定了向地下放的东西不能少于多少，好像不禁止多放进去些什么。既然爆炸的当量用五种观测方式都核实无误。”其他的事情应该是无所谓的。凯文斯基点点头。这正是我在爆炸后才提这个问题的原因，只是出于好奇心。我想您听说过唐一吧？沈华北的话犹如一句咒语，使这巨洞中的一切都僵止不动了。所有的人都停下了脚步，指向各个方向的头灯光柱也都不再晃动了。由于谈话是通过防辐射服里的无线电对讲系统进行的，远处的人也能清楚地听到沈华北的话。短暂的停滞后，核查组的成员们从各个方向汇聚过来。这些不同国籍的人，大部分都是核武器研究领域的精英。这东西真的存在？一个美国人盯着沈华北问，后者点点头。据传说，上世纪中叶，在得知中国第一次核试验完成的消息后，毛泽东的第一个问题是：“那是核爆炸吗？”不知是有意还是无意，这个问题问得很内行。裂变核弹的关键技术是向心压缩，核弹爆炸时，裂变物质被包裹着它的常规炸药的爆炸力压缩成一个致密的球体。达到临界密度而引发剧烈的链式反应，产生核爆炸。这一切要在百万分之一秒内发生，对裂变物质的向心压缩必须极其精确。向心压缩力极微小的不平衡，都可能在裂变物质还没有达到临界密度前将其炸碎。那样的话，所发生的只是一次普通的化学爆炸。自核武器诞生以来，研究者们用复杂的数学模型设计出各种形状的压缩炸药。近年来，又尝试用最新技术，通过各种手段得到精确的向心压缩。糖衣就是这类技术设想中的一种。糖衣是一种纳米材料，它用来在裂变弹中包裹核炸药，外面再包裹一层常规炸药。糖衣具有自动平衡分配周围压应力的功能，即使外层炸药爆炸时产生的压应力不均匀，经过糖衣的应力平均分配，它包裹的核炸药仍能得到精确的向心压缩。沈华北说：“你们看到的由八颗核弹头围绕的那个白色球体，就是用糖衣包裹的一种合金材料，它将在核爆炸中受到巨大的向心压力。”这是我们计划在整个销毁过程中进行的一项研究。这毕竟是一个难得的机会。当核弹全部消失后，短时期内地球上很难再产生这么大的瞬间压应力了。在如此巨大的向心压力下，试验材料会变成什么？会发生些什么？将是一件很有意思的事。我们希望通过这项研究，为糖衣技术在民间领域找到一个光明的前景。一位联合国官员说：“你们应该把石墨包在糖衣中放进去，那样我们每次爆炸都能得到一大块钻石。耗资巨大的核销毁工程说不定变得有利可图呢。”耳机里听到几声笑。没有技术背景的官员在这种场合总是受到轻蔑的。八十万吨级核爆炸产生的压力，不知比将石墨转化为金刚石的压力大了多少个数量级。有人说，沈渊清亮的童音突然在大家的耳机中响起：“这大爆炸产生的当然不是金刚石，我告诉你们是什么吧，是黑洞。一个小小的黑洞，它将把我们都吸进去，把整个地球都吸进去。通过它，我们将钻到一个更漂亮的宇宙中。”呵呵，孩子，那这次爆炸的压力又太小了。沈博士，你儿子的小脑袋真的不同寻常。凯文斯基说：“那么试验结果呢？那块合金变成了什么？我想你们多半找不到它了吧？”我也还不知道呢。我们去看看吧。沈华北向前指指说：“核爆炸使这个巨洞成规则的球形，因而。”洞的底面是一个小盆地，在远方盆地的正中央晃动着几盏头灯，那是唐一试验项目组的人。大家向盆地中央走去，感觉像在下一道长长的山坡。这时，凯文斯基突然站住了，接着蹲下来，把双手贴着地面。地下有震动，其他人也感觉到了。不会是核爆炸诱发的地震吧？赵佳文摇摇头。销毁点所在地区的地质结构是经过反复勘测的，绝对不会诱发地震。这震动不是地震，它在爆炸后就出现了，持续不断，直到现在。邓一文博士说，它与唐一试验有关，具体的我也不清楚。随着他们接近盆地中心，由地层深处传来的震动渐渐增强。直到是脚底发麻，仿佛大地深处有一个粗糙的巨轮在疯狂的旋转。当他们来到盆地中心时，那一小群人中有一个站起身来，他就是赵文佳刚才提到的邓一文，材料核爆压缩试验项目的负责人。你手里拿的什么？沈华北指着邓一文手中一大团白色的东西问：“钓鱼线。”邓博士说着，分开围成一圈蹲在地上的那群人，他们正盯着地上的一个小洞看。那个洞出现在融化后又凝结的岩石表面，直径约十厘米，呈规则的圆形，边缘十分光滑，像钻机打的孔。邓一文手中的钓鱼线正源源不断地向洞中放下去。瞧，已经放了一万多米了，还远没有到底儿呢。经雷达探测，这洞有三万多米深，还在不断延长。它是怎么来的？有人问。那块被压缩后的试验合金钻出来的，它沉到地层中去了，就像石块在海面上沉下去一样。这震动就是它穿过致密的地层时传上来的。哦，天哪，这可真是奇迹！凯文斯基惊叹道。我还以为那块合金将不过是被核爆的高温蒸发掉呢。”邓一文说，“如果没有糖衣包裹的话，会是这样的结果。但这次，它还没有来得及被蒸发，就被糖衣焦聚的向心压力压缩成一种新的物质形态，叫叫超固态比较合适。但物理学中已经有了这个名称，我们就叫它新固态吧。”“您是说？”这东西的比重与地层的比重相比，就如同石块与水的比重相比，比那要大得多。石块在水中下沉，主要是因为水是液体，水结冰后比重变化不大，但放在上面的石块就沉不下去。现在新固态物质竟然在固态的岩石中下沉，可见它的密度是多么的惊人。您是说它成了中子星物质？邓一文摇摇头。我们现在还没有精确测定，但可以肯定，它的密度比中子星的简并态物质小得多。这从它下沉的速度就可以看出来。如果真是一块中子星物质，那么它在地层中的下沉将如同陨石坠入大气层一样快，那会引起火山爆发和大地震。它是介于普通固态和简并态之间的一种物质形态。它会一直沉到地心吗？沈渊问。也许会吧，孩子，因为在下沉到一定深度后，地层物质将变成液态的，那将更有利于它的下沉。真好玩，真好玩！在人们都把注意力集中到那个洞上的时候，沈华被一家三口悄悄的离开了人群，远远的走到了黑暗中。除了脚下地面的震动外，这里很近。他们头灯的光柱照不了多远，就融于黑暗中，仿佛他们只是无际虚空中三个抽象的存在。他们把对讲系统调到私人频道里，在这里，小沈渊将做出一个决定一生的选择：是跟爸爸，还是跟妈妈？沈渊的父母面临着一个比离婚更糟的处境。他的爸爸现在已经是血癌晚期，沈华北不知道他的病是否与所从事的核科学研究有关，但可以肯定自己已活不过半年了。幸运的是，人体冬眠技术已经成熟，他将在冬眠中等待治愈血癌的技术出现。沈渊可以和父亲一起冬眠，然后再一同醒来，也可以同妈妈一起继续生活。从各方面考虑，显然后者是一个明智的选择，但孩子倾向于同爸爸一起到未来去。现在，沈华北和赵文佳再次试图说服他：“妈妈，我和你留下来，不同爸爸去睡觉了。”沈渊说：“你改变主意了？”赵文佳惊喜的问：“是的。”我觉得不一定非要去未来，现在就很好玩。比如刚才那个沉到地心去的东西，多好玩！你决定了？沈华北问。赵文佳瞪了他一眼，显然怕孩子又改变主意。当然，我去看那个洞了。小沈渊说着，向远处那头灯晃动的盆地中心跑去。赵文佳看着孩子的背影，忧虑地说。我不知道能不能带好他，这孩子太像你了，整日生活在自己的梦中。也许未来真的更适合他。沈华北扶着妻子的双肩说：“谁也不知道未来是什么样。再说，像我有什么不好？总要有爱做梦的那一类人。生活在梦中没什么可怕，我就是因为这个爱上你的。但你难道没有发现这孩子的另一面？”他在学校竟然同时当上了两个班的班长，这我也是刚知道，真不明白他是怎么做到的。他的权利欲像刀子一样锋利，而且不乏实现他的能力和手段，这与你是完全不同的。是啊，这两种性格怎么可能融为一体呢？我更担心的是，这种融合将来将会发生什么？这时，孩子的身影已完全融入远方的一群头灯中。他们将目光收回，都关掉头灯，将自己完全融入黑暗中。沈华北说：“不管怎样，生活还得继续。我所等待的技术，也许在明年就能出现，也许要等上一个世纪，也许永远也不会出现。”你再活四十年没有问题，一定答应我一个请求。如果四十年后那项技术还没有出现，也一定要让我苏醒一次。我想再看看你和孩子，千万不要让这一别成为永别。黑暗中，赵文佳凄凉的笑了笑。到未来去见一个老太婆妻子和一个比你大十岁的儿子。不过，像你说的。生活还得继续。他们就在这核爆炸形成的巨洞中，默默地度过了在一起的最后时光。明天，沈华北将进入无梦的长眠；赵文佳将和他们那个生活在梦中的孩子一起，继续沿着莫测的人生之路，走向不可知的未来。